0: Ein herzliches Hallo! In dieser Folge geht es unter anderem um Tobis neue Show, wie er sich darauf vorbereitet und wo er sein Buch schreiben möchte. Ich erzähle ein bisschen über die Probleme mit meiner Hand und was ich im Winter treibe. Ein Roadtrip nach Spanien steht an und am Ende ufern wir ein bisschen aus über die Klimapolitik. Dranbleiben, es lohnt sich!
1: Single Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
0: Und damit sind wir auch schon live bei Folge 34, Tobi Woggon. 34 Folgen von Single Trails und Single Mode.
1: Du feierst das jeden, jedes Mal so ab und es, als ob es ein Wunder ist, dass es noch eine Folge gibt ja nicht sehr äh, So <lacht> denke
0: ich über diesen Podcast. Jede Woche aufs Neue denke ich, boah, wow, geil, wir sind immer noch da. Ja.
1: Wenn man sieht, wie, wie viel wir diese Woche wieder auf uns genommen haben, um das hier möglich zu machen und wie oft wir das verschoben haben, ist es wirklich ein Wunder, dass es jede Woche wieder neu kommt.
0: Ich meine, unser, unser Podcast heißt Single Trends und Single Malt und das nur aus dem einzigen Grund, dass wir uns gegenseitig ja eigentlich nur betrunken ertragen können. Richtig. Also also ich habe ein Bier vor mir stehen.
1: Ich habe gar nichts vor mir stehen, weil du mir Frisch so einen Druck gemacht hast, nach, nach, nachdem du mir den ganzen Morgen nicht geantwortet hast, wann wir denn jetzt podcasten. Das
0: stimmt ja mal gar nicht. Das stimmt ja mal, also das kann ich jetzt so nicht, äh, ne? Also, nee, nee. <lacht>
1: also, ich habe da eine Nachricht um 14 Uhr und noch was bekommen. Jo, ja, ich wäre jetzt soweit. Ja, wie zu dass du
0: erst um 14 Uhr auf dein Handy guckst.
1: Ja, nee, ich glaube, dass du erst um Kurz vor 14 Uhr aufgestanden bist und gedacht hast, ja, ist, ist ja noch morgen. Äh, ich bin ja gerade erst aufgestanden.
0: Ich habe eine neue, ich habe Vertragsverlängerung von Vodafone und ich glaube, dass die auf dem Land hier mit dem Netz relativ viel Probleme. Ich glaube, das ist einfach nicht rausgegangen. Ähm, ah okay. Ja, genau. Aber hey, aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir, wir sitzen zusammen, wir podcasten. Du bist in Köln, glaube ich, bei deinen Eltern, richtig? Genau in Gummersbach.
1: Bin ich. Das Gummersbach? Ist in der Nähe von Köln. Das ist aber da, Schwalbe herkommt. Genau.
0: Kenne ich, war ich schon mal.
1: Da sitze ich und äh, tatsächlich sitze ich in dem Zimmer, wo ich ganz viel meine Jugend verbracht habe. Ähm, das tut mir leid. Und. Dass man <lacht> an Ort
0: des Schreckens zurück muss. An den Ort
1: des Schreckens, <lacht> genau. Und äh, ja, genau, ich bin hier, weil ähm, die letzten zwei Tage hatte ich hier relativ viel zu tun in Köln. Bin irgendwie 15 Mal durch die Stadt gefahren gefühlt. Und heute Abend feiert Was mein hast denn so zu Vater gehabt? Geburtstag. Ähm, ich habe. Ein paar Treffen gehabt mit ein paar Leuten und mit ich habe, ähm, mit ich, weißt du, ich, ich muss ja auch nicht alles erzählen. Doch,
0: erzählst du nicht mir, erzählt den Zuhörern.
1: Ich habe mich zum Beispiel mit äh, Olli Kessler von ähm, Lettlenzer getroffen Oh. und habe mit dem was, äh, was gefrühstückt und danach Guck war noch, der ich. Der freut
0: sich jetzt schon wieder, weil du ihn erwähnt hast. Das ist genau. auch was Positives. Siehste? Deswegen ja. ist es ja gut, dass ich sowas frage.
1: Du bist unglaublich. Und ähm, genau, danach habe ich mich ähm, Thomas getroffen. Thomas hilft mir, meine neue Show zu produzieren. Der ist ähm, ja professioneller Autor. Und wir haben uns quasi gestern das erste Mal so richtig zusammengesetzt, haben so eine ähm, Struktur für die neue für die neue Show aufgebaut und halt einfach viel geredet darüber, wie man es machen könnte und genau das war gestern.
0: Ja geil. Also der hilft dir quasi deine ganze Lügengeschichte irgendwie schön zu machen.
1: Richtig. Im Grunde schon. <lacht>
0: ja. Also könnte man sagen, ja, er ist Captain Blau und du bist Pinocchio. Richtig. Ah oh man, ich bin so könnte das, sagen. sorry, ich bin dann echt gemein. War, war ich merkt schon. So dann Dein, Dein, Dein,
1: Dein wie viel das Bier ist das denn heute schon? Das
0: erste. Aber es wird <lacht> wahrscheinlich nicht das Letzte nicht. gewesen sein? <lacht>
1: Ah, ah. Entschuldigung, <lacht> böse Wache. Ihr, ihr hattet. hattet ihr, gestern hattet ihr dieses äh, Dorffest, oder?
0: Nein, nein, gestern hatte ähm, ge meine Vermieterin hat Geburtstag ah, ja, genau. gefeiert. Und das meinte ich. Ich glaube, die ist sauer auf mich. Ehrlich. Ich glaube, meine weil? Vermieterin ist. Ich glaube, eh, ich, glaub, ich integriere mich nach ihrem Augenschein nicht genug. Also ich habe mich gestern um Neun aus dem Staub gemacht, ähm, weil Marius neufe gekommen ist, mit dem ich heute einen Videodreh hatte. Und Aber das versteht ja ein bayerisches Dorfleben nicht, dass du ähm, von der Geburtstagsfeier früher gehst, weil du morgen einen Videodreh für deinen YouTube-Kanal hast, was für dich Arbeit ist. Das, das kommt da, glaube ich, nicht an. Bei denen, die haben das äh. nicht verstanden, dass das mein, mein Job ist. Ähm, ja, dementsprechend fand ich das, glaube ich, nicht so gut, dass ich mich gestern um neun da aus dem Staub gemacht habe. Aber, ich, ich war jetzt schon ein paar
1: Mal ja. bei dir im Dorf und ich habe so das Gefühl, dass viele von den Leuten auch noch denken, dass Internet nur so eine Blase ist.
0: ist von daher Sie bei dem Film der Simpsons, das ist so eine Glaskuppel.
1: Ja, genau. <lacht> und da ist äh, YouTube dann einfach, äh, weiß man noch nicht so richtig was mit anzufangen. Und dann arbeitet jemand damit und verdient sein Geld. Verrückt, ey.
0: Unfassbar. Also zu YouTube muss ich nachher noch mal ein bisschen was erzählen, aber du warst gerade dabei zu erzählen, dass dein Papa Geburtstag hat.
1: Genau, heute Abend hat man, oder mein Vater hatte schon Geburtstag und heute Abend feiert der. Ähm, und es wird bestimmt ganz lustig, dass ich meine ganze Familie wieder, die ich ja so übers Jahr gesehen nicht so viel sehe, weil ich halt immer unterwegs bin und ansonsten ja vier Stunden von hier weg wohne. Ähm, aber da freue ich mich immer, dass an, an so Familienfesten ich da mal alle wiedersehe. Voll süß. Ja, ne?
0: Hast du einen guten Draht zu deiner Family? Ja,
1: sehr. Also... Genau. Viele, viele ist wahrscheinlich, oder der, der Vorteil ist wahrscheinlich auch, dass ich so viel weg bin. <lacht> man sich einfach <lacht> gut, freut, wenn man mich nur einmal im Jahr sieht. <lacht> genau. Aber ähm, ja, nee, ich habe einen sehr guten Draht zu meiner Familie.
0: Also immer so, ja, voll cool. Also, wir mögen Familienfeste voll gerne, weil wir uns alle wiedersehen. Das einzig Schlechte daran ist nur, dass der Tobi auch immer da ist. Genau, der,
1: <lacht> der kommt auch immer, ja. <lacht> nee, nee, nee. Die freuen sich immer alle.
0: Ich glaub, glaub, das glaube, das denken meine Freunde in Hannover auch. <lacht> Weihnachten ist immer voll schön. Nur die Tatsache, dass Jasper wieder in der Stadt ist, nervt ein bisschen. Da
1: kommt immer der Typ aus Bayern und trinkt den ganzen Alkohol weg. Das ist ja. irgendwie ein bisschen nervig.
0: Und dann kurz sehen ja. auf die Beifahrerseite, ekelhaft. Ja.
1: Was hast du die letzten zwei Wochen gemacht? Also wir haben uns ja kurzzeitig oder kurzfristig mal auf eine Pizza verabredet.
0: Oh, ich, ich leide ähm, unfasslich unter dieser Einschränkung meiner gebrochenen Hand und auf die möchte ich jetzt auch gar nicht weiter eingehen, okay? möchte ich einfach nicht weiter drauf eingehen. Und <lacht> okay. ähm, aber ich, ich leide und ich äh, versuche Sachen zu machen, die zu Hause liegen geblieben sind, wie Ablage, Buchhaltung, Ordner sortieren. Ähm, ich bereite alles vor für den Wellenausbau. Ich ähm, habe mir sehr viel Gedanken über mein YouTube-Ding ähm, gemacht, über meine Zukunft gemacht. Genau. Und äh, versuche irgendwie die, die Offzeit äh, weg vom Fahrrad, weg von handwerklicher Produktivität irgendwie sinnvoll zu gestalten.
1: Ich habe gesehen, du hast eine zweite Solarplatte auf deinem Auto drauf.
0: Ja, Sigi, also wir waren von Anfang an zwei drauf. Wir haben gleich ah, okay. zwei drauf gebaut. Es war jetzt nicht so, dass wir ja. erst eine und dann die andere aufgebaut haben, sondern beide in einem Atemzug. Also das sind jetzt 200 Wattplatten, bedeutet 200 Watt. <lacht> <lacht> ich,
1: ich war zwar in Mathe nicht so gut, aber vielen Dank, dass du mir dabei nochmal geholfen hast. Das Hätte mich jetzt vor ein Rätsel gestellt. Ja, sehr ja, gut. Also, Danke. <lacht> äh, sehr schön. Ja. Ich war ja, als wir uns getroffen haben, kurz vorher in Südtirol zum Fotoshooting mit Matthias Frederiksen. Und ähm, wir sind da halt irgendwie durch die. rund um den Ortler gekraxelt mit den Bikes und haben da quasi so die, das letzte. Die letzten Bahnen noch mitgenommen bis sie dann zugemacht haben, um so das, das schöne Herbstlicht in den Bergen zu bekommen. Und es war echt von den Bildern her mega, mega geil. Und es hat sich echt extrem gelohnt, dahin zu gehen. Aber es war schon auch sehr, sehr kalt.
0: Ich Und sehe gerade ein Foto auf seinem Instagram-Account. Ich war gerade so frei, einfach mal zu gucken. Matthias Frederiksen Fotografie, der hat 79.000 Abonnenten. Genau. Und der hat der ist relativ die Fotos von dir tatsächlich gepostet. Also das ist keine, keine captain Blauer geschichte gerade.
1: Das ist keine Captain-Blaubeer-Geschichte. Nee, auf gar keinen echt. Fall, nein. Ähm, das Problem war da so ein bisschen, dass ähm, man ja für so Fotoshootings also man muss halt unterscheiden zwischen den Fotoshootings, die ich für meine, für meine Reisen oder für meine Show mache und den Fotoshootings, die man so für ein Magazin macht oder die man dann halt in Magazine verkaufen möchte. Weil bei unseren Fotoshootings, die wir für, für den Vortrag machen, da ist halt alles wirklich echt und real. Und ja, das da geht es uns halt wirklich darum, die Geschichte so, wie sie passiert oder das, was wir da erleben, ähm, auch so abzubilden. Und dann, wenn es halt kalt ist, dann hat man halt eine Jacke an. Bei so Geschichten, die man für ein Magazin macht, ist es aber dann halt auch oft so, dass es halt heißt, ja gut, aber wir wollen das jetzt halt irgendwie nächstes Frühjahr bringen oder nächsten Sommer. Wenn du jetzt eine dicke Daunenjacke an hast beim Radfahren, dann schaut das halt scheiße aus, dann kauft keiner die Bilder ab. Das heißt, fahr doch bitte, auch wenn es jetzt hier nur minus ein Grad ist, mit deinem T-Shirt.
0: Ja, das klingt und, und da, kalt.
1: Da habe ich, da hab ich äh, drei Tage sehr, sehr gefroren. Ähm und da ich halt immer irgendwie noch so ein bisschen angekränkelt bin von von Russland äh, ging es mir danach irgendwie nicht so gut und ich merke es jetzt auch noch dass ich extrem äh, extrem schwach bin gerade war ich auf dem Pumptrack und ich bin vier Runden gefahren und mir ist fast mein Herz explodiert also ich freue mich sehr auf eine bisschen ruhigere Zeit zu Hause jetzt die hoffentlich morgen äh, beginnt morgen fahre ich dann nach Hause und dann war ich tatsächlich ja so ein bisschen über zwei Monate oder in über zwei Monaten war ich insgesamt vier Tage zu Hause.
0: Das ist voll gut. Voll gut. <lacht> ja. Andere Leute daher, würden mich beneiden für so viele Reisetage. Ur für so viele Urlaubstage.
1: Also für so viele Urlaubstage, das ist ja. wichtig. Nicht ja. nur die Reisetage, die Urlaubstage. Urlaubstage. Genau. Ähm, ja, und dann ist, ähm, dann ist Herbst, dann fangen die Vorträge an. Und ähm, ja, wir haben dann, ich muss ja noch so Kleinigkeiten machen, wie eine Show produzieren und ein Buch schreiben und <lacht> das wird dann halt äh, mich jetzt so die nächsten Tage Wochen beschäftigen
0: ja das ist doch niedlich ja
1: auf alle Fälle auf alle Fälle da, das ist dann wieder eine andere eine andere Anspannung die man dann hat beim Reisen ist es tatsächlich so für mich oft ähm, die, viele Reisen die wir machen die sind ja mit sehr viel ähm, mit sehr viel Druck behaftet. Also wenn du jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Kamtschatka gehen, dann ist es ja mein Geld, was ich dort ein, einbringe und das ist, ähm, und ich bezahle auch den Fotografen. Und das heißt, ich habe halt dort extrem viel Druck, dass es halt wirklich was wird, was wir da produzieren, weil ansonsten habe ich halt das Geld in den Sand gesetzt. Von daher ist es natürlich immer schön da, aber gefühlt habe ich immer wirklich da doch relativ viel Stress, den ich mir aber selber mache, weil es halt einfach ja, mein Geld ist, was ich dann am Ende verlieren könnte.
0: Ja, da, wenn es dann an die eigenen Sachen geht, da ist man dann auf einmal anders motiviert. Das ist ja der Vorteil bei Selbstständigen, finde ich persönlich, weil man irgendwie eine andere intrinsische Motivation hat, zu arbeiten, als das Gefühl, oh fuck, ist Montag, ich muss ins Büro.
1: Ja, es ist halt, wenn dich eine, eine Brand dafür anfragt, für die ein katalog zu machen und es regnet halt einen Tag da, wo du eigentlich fotografieren möchtest, ja, dann bleibst du halt im Hotel und machst halt nichts. Wenn die mhm. halt nicht rausgehen, dann... Ja, aber weil das ist halt ja, das liegt ja dann in, in nicht in deiner Hand. Und bei dem, was wir halt machen, ist natürlich der Riesenvorteil, wir können die Geschichten wirklich so abbilden, wie wir wollen und so real machen, wie wir wollen. Ähm, aber dafür haben wir halt auch den Druck, dass halt immer was bei rauskommen muss. Und wenn es halt, wie jetzt in Kamchatka irgendwie dort, wo wir hin wollten, drei Tage geregnet hat und wir halt drei Tage gewartet haben, um auf diesen Berg hochzukommen, dann wird da die, ist die Stimmung schon mal ein, zwei Mal relativ angespannt im Zelt.
0: Da wird sich schon mal gerauft.
1: <lacht> da wird sich schon mal gerauft, genau. <lacht> ja, genau. Von daher, das war bei mir los. Und ähm, das ist jetzt bei mir in den nächsten zwei Wochen los wahrscheinlich. Vorträge, nächsten...
0: Vorträge, Vorträge.
1: Richtig. Und
0: auf dem Weg zu den Vorträgen hörst du natürlich deinen eigenen Podcast, richtig? Und empfiehlst sie ganz ja, vielen Freunden, so wie unsere Zuhörer das immer tun.
1: So wie unsere Zuhörer das immer tun, ja genau. Und äh, ich teile auch immer ganz viele, ganz viele Instagram-Stories mit, ähm, ja, mit unserem Single Trails und Single Mold Insta-Account.
0: Ja, den, den muss ich nämlich noch mal einrichten. Ähm. <lacht> 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 nochmal einrichten. Äh, ja, dass du so der
1: Social-Media-Manager von uns bist, ist es interessant, dass du immer noch nicht, noch nicht einmal da drauf warst.
0: Ich möchte nochmal kurz ähm, Shoutouts aussprechen. Der Daniel Esser hat mir eine ganz, ganz tolle E-Mail geschrieben. Ähm, der auch jemand ist, der ähm, quasi ähm, irgendwie über einen Quereinstieg in der Mountainbike-Branche zu tun hat mit seinem ähm, anderen äh, Produkt, die halt irgendwelche IT herstellen. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole E-Mail. Sie ist angekommen, Daniel. Ähm, ich werde mir darüber Gedanken machen. Ähm, und dann möchte ich noch einen Shoutout aussprechen an Gino Meske, dem mir bei Instagram geschrieben hat, äh, dass er unseren Podcast immer hört und den klasse findet. Ähm, deswegen äh, Grüße gehen raus an die Leute, die äh, unseren Podcast gut finden.
1: Ja. Ich möchte äh, mich dann da anschließen und auch den Leuten, die mir schreiben oder die unserer äh, Seite schreiben und uns auch Tipps geben, was wir noch, äh, wen wir noch interviewen sollen da möchte ich mich auch vielmals äh, bedanken, weil viele Sachen sind echt interessant und die werden wir sicherlich umsetzen. Zeitgleich möchte ich aber auch nochmal sagen, ähm, weil ich habe jetzt ungefähr gefühlte 700 E-Mails bekommen, dass wir doch bitte mal Nina Hofmann ähm, interviewen sollen. Aber die Idee dieses Podcasts ist ja zurzeit nicht Rennfahrer oder aktive Sportler zu interviewen, sondern wirklich die Leute, die quasi in zweiter Reihe in der also hinter den Kulissen der Bike Szene sich dort aufhalten, mit, mit denen zu sprechen. Von daher ist das immer ganz nett. Ähm, also ich würde mich auch total gerne mit Rennfahrern unterhalten, aber das ist halt, passt halt jetzt gerade irgendwie noch nicht so rein. Das werden wir vielleicht irgendwann mal ändern. Ähm, das wollte ich nur noch mal kurz sagen, weil es halt wirklich viele, viele Leute geschrieben haben, dass wir doch da mal uns mit den Leuten unterhalten sollen.
0: Nina Hoffmann äh, kommt am Montag zu Besuch. Soll ich, sie, soll ich einen Podcast machen mit ihr? <lacht> Ja, aber du <lacht>
1: äh <lacht> ja, mach doch, ist doch eigentlich eine ganz gute Idee. Hätte uns ja mal jemand schreiben, schreiben können, oder?
0: Ah. Ähm, ja, also wie Hand haben wir das jetzt? Ich mache keinen Podcast mit ihr, oder? Ich kann mir ein Foto mit ihr machen und schreiben. Ich mach ein Foto mit ich ihr. Ich mache ein Foto mit ihr für den äh, STSM-Podcast-Instagram-Account und schreibe dann so wie, na, wäre das nicht was? <lacht> <lacht>
1: ja, ja, gute Idee. Oder du machst einen mit ihr, darfst aber halt einfach nicht über äh, das Rennenfahren reden.
0: Ja, geil. Dann sprechen wir nur über Interna von Santa Cruz, die Nina und ich ausklaudern. Ja. ja, das wäre
1: doch auch nicht schlecht. Genau. Das ist Das ja doch mal ein Ansatz.
0: Ja, schön. Ähm, Tobi, ich habe heute ein Video gemacht für meinen YouTube-Kanal.
1: Du hast einen YouTube-Kanal?
0: Ja. Ich weiß, es vergessen immer viele Leute, aber ich habe tatsächlich einen YouTube-Kanal. Ähm, Verrückt. Und das war ein äh, erstes Video, wo ich ähm, so jemanden anderes mit dem fremden Fahrrad reingeholt habe, ich selber aber nicht fahren konnte. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Weil ich muss ja irgendwie jetzt ähm, Santa Cruz als Hauptsponsor repräsenten. Und dann habe ich einfach ein Holzschild von Santa Cruz in den Hintergrund gehangen, was ich extrem fuchsig fand und auch irgendwie richtig lustig aussah. <lacht> du,
1: <lacht> Ja?
0: Ja, war witzig. Wollte ich einfach mal erzählen. jetzt Bier man, ist schon mal halt ja kommt zu sowas einfach raus. Man
1: muss sich ja auch einfach nur zu helfen wissen, ne?
0: Ja, der Marius, der war total begeistert. Der war total das glaube ich. Ja. Er hat gesagt, ich. so das hätte ich monatelang vorbereitet, aber <lacht> das war so bäm ist mir das eingefallen.
1: Das, hat, das hast du gestern noch äh, kurz äh, kurzzeitig mit deiner Hand auf nach dem nach dem vielen Bier bei deiner Nachbarin äh, aufgezeichnet, oder? Genau, ja. Mit, mit, mit der äh,
0: linken. Mit der Wasserfarbe. Sehr schön. <lacht> Im Tuschkasten.
1: So, äh. bei uns beiden ist jetzt so ein bisschen die Saison langsam, aber sicher vorbei, die Bikesaison, mhm. also zumindest die Reisesaison. Mhm. Ähm, und jetzt muss Voll man sich gut. so langsam Gedanken machen, was denn, so, was denn so jetzt kommt, also was man denn jetzt so macht, weil man will ja jetzt irgendwie nicht so die
0: nächsten... Vier Monate zu Hause hängen? Genau so, ey, die, die dicken Kohlen sind verdient. Jetzt kommt die Offseason. Jetzt machen wir nichts außer ähm, Skifahren. Danach das das was apri eh
1: alle Leute von uns denken. apri <lacht>
0: und dann Champagner und Kaviar. Ja, sehr schön. Und wenn es schlecht läuft, Nutten und Koks. Aber ähm, genau. ja, das ist, äh, das ist Rockstar Life, das was wir leben und das ist jetzt, das beginnt jetzt. Da, <lacht> da freue ich mich enorm drauf. Vor auf, auf, auf meine Freunde, die äh, gerne ähm, sich in solchen Kreisen bewegen. Auch einfach mal so ein bisschen so bisschen edler, die Haare ein bisschen länger wachsen lassen. Dann mit so einem Wet look gel nach hinten gehen. Und ähm, dann einfach ja in diesem VIP-Bereich, sehr apres -Ski, Hütten, ein bisschen abhängen, ein bisschen flanieren. Das, das taugt mir schon auch gut, muss ich sagen.
1: Das glaube ich, du bist ja auch so der Typ für... Für die, ähm, für die tollen Clubs und die guten Restaurants.
0: Ja, genau. Ja. Von
1: daher. Ja, aber wahrscheinlich geht es für dich jetzt erstmal nach Ibiza mit der Yacht, oder?
0: Nee, und ich lasse mich, lass mich mit dem Jet rüberfliegen. Ähm, aber ah, okay. mit, mit der Yacht dauert es so lange, wenn du da rüberfährst. Ja, man du, hat
1: ja auch keine Zeit.
0: Nee, dann musst du ja auch nee. erst runter äh, nach Monaco und dann mit der Yacht übersetzen. Das ist, nee, das dauert alles lange. Okay. Ja.
1: Sehr gut, also Private Jet und dann eben viel ähm, viel genau. Spaß, viel Alkohol, genau. Ja. Genau. Was machst du Es gab da mal, so? <lacht> mal einen Musiker, der hat doch mal gesagt, hier, die Hälfte meines Geldes habe ich für Alkohol, Drogen und Nutten ausgegeben und die andere Hälfte habe ich einfach verprasst. <lacht> und so, so, das ist auch so ein bisschen dein Lebensmotto, oder? Ja, genau. Ja. Ja, du lachst. Ähm. <lacht> Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, cool. Ähm, ja, nee, mal, mal ernsthaft, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich, wie gesagt, ich muss ja noch ein bisschen was an, ähm, an Buch und Show schreiben. Und jetzt habe ich die letzten Tage so ein bisschen bei Airbnb rumgesucht, nach einem schönen Haus an der Nordsee, an der Nordseeküste oder auf irgendeiner Insel, um mich dort für zwei Wochen einzuschließen ohne irgendwelche Ablenkung und ohne Fahrrad, um da tatsächlich äh, das Buch und, und die Show zu machen. Und ich habe so dieses Bild im Kopf von diesem äh, ja von diesem irischen Schriftsteller, der halt irgendwo in der Pampa wohnt und sich nur auf Schreiben konzentriert. Hört sich jetzt sehr romantisch an. Ich gehe davon aus, das wird die richtig Scheiß-Idee. Ich werde mich sowas von langweilen, aber ich will es auf alle Fälle probieren.
0: Ja, ich finde das, äh, find das krass, ähm, weil ich persönlich, ich hätte, glaube ich, andere Sachen, die mich inspirieren würden. Bedeutet, du schließt mich irgendwie an der Nordseeküste in fucking Airbnb ein, nur weil man da kein Rad fahren kann. Da würde ich im Leben äh, nach drei Tagen würde ich durchdrehen und würde im Leben nicht fünf vernünftige Sätze äh, hinbekommen, weil ich weil mir würde einfach die Decke auf den Kopf fallen. Also ich brauche irgendwie äußerliche Einwirkungen. Also ich glaube, am geilsten ist es doch, wenn du wenn du irgendwo hinfährst, wo du vormittags eine Runde Mountainbiken kannst, ähm, vielleicht auch mal zwei, drei Stunden irgendwo hochtrittst, eine gemütliche Tour fährst, ähm, wo du beim Treten drüber nachdenken kannst, was du heute Nachmittag schreiben wirst. Und dann gehst du nach Hause, äh, isst was Leckeres und hockst dich nachmittags in eine warme Bude rein und schreibst drei Stunden. Also, mehr als drei Stunden schreiben am Tag, ähm, ich weiß ja nicht, wie lang der Text sein muss, aber so eine 90 Minuten Show oder was, ich weiß ja nicht, da ist ja auch viel Videoanteil und Fotoanteil wahrscheinlich. Also, so viel Text brauchst du wahrscheinlich gar nicht, als dass du jeden Tag zwei Wochen lang acht Stunden schreiben müsstest, oder?
1: Naja, also wir haben halt 250 Seiten im Buch,
0: ja, die wie halt viele gefüllt Bilder sind müssen. davon
1: sind schon auch viele Bilder, aber am Ende sind es halt trotzdem 250 Seiten. Und ja, das und, ähm, Buch ich sind
0: 250 Seiten, aber wenn 80% davon Bilder sind, dann sind es halt nee, nee. viel weniger.
1: Nee, es sind äh, tatsächlich, also es ist über, ähm, also Textanteil ist über 50-50. Also irgendwie 60% Text oder 70% Text oder irgendwie so. Ähm, also es ist schon relativ viel und ich habe mich bei der also ich die letzte Show produziert habe ich mich auf La Palma eingeschlossen und bin da aber auch kein Rad gefahren sondern habe da wirklich halt strikt durchgearbeitet ähm, weil du machst es ja das Ding ist du du schreibst halt alle Sachen auf ähm, und du hast dann nachher vielleicht für drei oder vier Stunden Programm und dann davon funktioniert aber halt vieles nicht oder das was du halt aufschreibst du schreibst die Show ja nicht so runter wie sie dann am Ende ist weil das kannst du ja gar nicht. Ich arbeite jetzt immer noch an der Show, obwohl ich die schon hundertmal gespielt habe. An der alten. So, und das ist halt, du hast dann irgendwie, ja, drei bis vier Stunden Programm schreibst du und dann dampfst du irgendwann ein. Und dann machst du das halt immer wieder und dampfst halt da noch was ein und guckst, dass du es halt dann noch ein bisschen spitzer machst. Also es ist schon relativ viel. Du fängst erstmal mal mit, mit einer großen Menge an, ähm, an Geschichten an und dann guckst du halt, was, was funktioniert und du dämpfst es dann halt wirklich ein, dass du am Ende 90 Minuten nur das beste Material hast. Krass. Und, und von daher, das ist, ähm, das, das hört sich immer ähm, relativ einfach an, so, ja, ich stelle mich jetzt zur Bühne und erzähle was, aber da steckt halt einfach sehr, sehr viel dahinter. Und du musst halt ja auch immer gucken, die ganzen Geschichten, die wir jetzt auf den Reisen erlebt haben, also ich denke mir ja da nichts aus, sondern ich schreibe ja die Geschichten runter, die wir dort erlebt haben. Aber du kennst das ja auch, du erzählst eine Geschichte und die Leute gegenüber sagen, ja, muss man wohl dabei gewesen sein. Und, und das sind ja genau die Geschichten, die du dann halt rausfinden musst und irgendwie raus rauskatten und so. Aber mhm. von daher, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es eine gute Idee ist, mich da irgendwie an die Nordsee zu begeben.
0: Also ich persönlich also, würde mir halt irgendeinen Platz suchen in den Bergen, wo ich irgendwie vormittags mich ein bisschen bewegen kann, Einflüsse von der Natur habe, geile Einblicke habe, wird dann wahrscheinlich noch fünf YouTube-Videos schauen von irgendwelchen Leuten, die mich inspirieren und wird mich dann hinsetzen und schreiben ähm, und nicht irgendwo einschließen.
1: Ja, ich glaube, das funktioniert für alle Leute unterschiedlich. Ja, ja das glaube ich auch. Ich glaube ich glaube eben, für mich funktioniert das nicht, aber ich werde es jetzt mal so ausprobieren und
0: ähm, dieser wird Podcast wird live berichten weil sicherlich werden wir in diesen zwei Wochen <lacht> mindestens einmal podcasten müssen auf
1: alle Fälle, ja genau, da bin ich bestimmt so richtig schön genervt und so, aber Geil, freu äh, ich mich,
0: freu mich, ja. freu mich. gut. vielleicht komme ich auch genau. vorbei, vielleicht komme ich einfach vorbei in deiner Hütte und machen auf alle Fälle, ja, ich, ich sag mal so
1: von, von, da, wo du, von da wo du lebst und nach Portugal willst, da liegt ja quasi die Nordsee fast direkt auf dem Weg
0: ich fahre jetzt eh nochmal nach Hannover, ich muss immer zu Frontrunner äh, ja. Video produzieren. Da fahre ich jetzt nächste Woche hin. Dann bin ich ja ah. quasi schon oben. Bin ja schon an der Küste. Das ist ja nicht weit.
1: Ja, dann bleibst du einfach da.
0: Wann, wann, wann gehst du da hoch?
1: Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal. Ich hab, muss jetzt nach Hause kommen, muss auf meinen Terminkalender gucken, wann ich mal Zeit habe. Und dann vielleicht cutte ich das auch in zwei Sachen, weil es wird wahrscheinlich so laufen. Ich schreibe halt erst alles runter. Dann treffe ich mich wieder in Köln mit meinem äh, mit dem Kollegen. Um alles durchzugehen, um alles halt zu bearbeiten und dann gehe ich vielleicht nochmal weg. Hm. Und und macht das dann halt fix. Hm.
0: Hm. Genau. Hm. 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 Ja, so süß. Ja.
1: So, soweit meine Sachen. Und dann äh, will ich halt irgendwie Mitte Mitte November auf alle Fälle nach Finale zum Radfahren gehen. Ach. Soweit meine Pläne. Ach.
0: Echt? Hm. Ja. Wie lange?
1: Für eine Woche wahrscheinlich.
0: Das ist ja gar nicht mal so lang.
1: Das ist nicht so lang, nee. Aber
0: ja, pff, kommst du mich dann einmal in meinem Skigebiet besuchen, beim Après ski
1: Ja, auf alle Fälle. Also du wirst nach, ähm, nach Ibiza, geht's dann sofort nach St. Moritz oder nach Kitzbühel?
0: Ja, das weiß ich nicht. Das kommt auf die Schneelage an.
1: Ja, wobei beim Après -Ski, ich sag mal so,
0: das ist, gar das nicht ist so ja auch wurscht, wa? Kannst du auch in eine Skihalle fahren, Hauptsache Champagner. Genau, ja. Hauptsache es gibt was zu trinken. Ja, schön.
1: Ähm, ja, wie sind deine Roadtrip-Pläne? Wie gehen die voran?
0: Boah, Digi, da ist, ähm, da ist viel Bewegung drin. Da ist viel <lacht> Bewegung drin. <lacht> da tut sich einiges. Ähm, tatsächlich, äh, ich habe ja jetzt relativ viel Zeit gehabt, ähm, mir Gedanken darüber zu machen, wie das jetzt Ganze weitergeht. Aufgrund dessen, dass ich mich einfach <lacht> körperlich nicht betätigen konnte mit meiner blöden Hand. <lacht> da wolltest
1: du nicht mehr drüber reden. Hab aber ich auch, auch äh,
0: meinen YouTube-Kanal so ein bisschen reflektiert. Ich warte auf die Frage, ob ich einen YouTube-Kanal habe, aber die kam nicht. Ich ähm, habe meinen YouTube-Kanal reflektiert und habe da so einige Veränderungen äh, irgendwie im Kopf gehabt. habe das jetzt mal laut ausgesprochen, habe also ein Video hochgeladen, wo ich dem mal kundgegeben habe. habe sehr, sehr viel gutes, positives Feedback bekommen. Und äh, da wird sich einiges tun. Und das beeinflusst ja auch meinen mein Roadtrip, weil mein neues Hobby ist gerade, dieses Auto auszubauen. Also, ich baue das ja jetzt nicht wirklich aus wie so diese Van-Diary-Typen auf YouTube, die dann da alles mit Holz verkleiden und eine Einbauküche einbauen und äh, irgendwie eine Dunstabzugshaube mit, ähm, ja, <lacht> dem ganzen überflüssigen Scheiß, den man halt nicht braucht, sondern mein Auto wird funktionell ähm, und... Äh, ja praktisch eingerichtet. Aber es macht gerade relativ viel Bock, da diese Solaranlage zu verkabeln und zu überlegen, wo eine Steckdose hin muss und wie das Ganze dann funktioniert. Also das macht extrem viel Spaß. Und weil mir das viel Spaß macht und ich gemerkt habe, dass das relativ viele Leute interessiert, wird es eine neue Serie geben, ähm, in dem ich ähm, Autos vorstelle. Also Bike-Vans vorstelle. Geil! Und ähm, vielleicht können wir ja auch mal deinen Van vorstellen. Du hast ja quasi einen von der Stange auf deine Bedürfnisse angepasst. Zumindest mit der Bikegarage, mhm. hinten und Bett und so. Das ist, glaube ich, schon auch interessant für die Leute. Ähm, und dann wird es ein paar andere Vans geben, die ich vorstellen werde. Und unter anderem natürlich auch meinen. Und dann geht es tatsächlich mit dem Scheißbus nach Spanien. Für, also Spanien, Portugal. Ich würde gerne so einmal so Spanien umrunden, habe ich mir jetzt irgendwo in den Kopf gesetzt. Und da, genau, einfach gucken wo geile Trails sind, wo es mich hinschlägt, wo es schön ist, wo man nette Leute trifft. Und dann ähm, ja, genau. Kiffen und Bier trinken, um äh, quasi das Gegenpordor für Kaviar und Champagner zu machen. <lacht>
1: <lacht> ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Das hört sich wirklich sehr gut an. Und du wirst alleine verreisen, ne? Äh,
0: alleine mit Hund und Fahrrad, ja. Ja. Das wird ein ziemlich cooler Trip, glaube ich. Ähm, das glaube ich auch. Zeit zum Lesen, was man sich sonst irgendwie relativ wenig macht. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich bin noch nie alleine so Roadtrip-mäßig planlos ähm, durch die Welt gereist und äh, so Vanlife-Living -Liv quasi mal ein bisschen ausgedehnter zu betreiben. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist der Plan. Und wenn alles gut läuft, bin ich dann zu Weihnachten wieder zu Hause. Und genau, dann geht das Champagnerleben los.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir mal zusammen in den Schnee gehen. Ähm, zu diesem Outdoor-Living bzw. Camping-Living äh, würde ich jetzt vielleicht auch gleich mal meinen äh, Fell der Woche oder Fell der zwei Wochen ein, einstreuen. Ja, bitte. Und zwar war ich, wie gesagt, in Südtirol bei dem Fotoshooting und wie immer habe ich nicht im Hotel geschlafen, sondern in meinem Bus, weil finde ich viel angenehmer und alle anderen haben halt immer im Hotel geschlafen und dann habe ich irgendwann gesagt ja nee ich brauche da jetzt auch nicht duschen ich dusche nachher im Auto ist alles gar kein Problem ich habe da ich habe da warmes Wasser und ähm, mach das so und dann irgendwann abends nach dem Essen bin ich dann halt auf den Parkplatz gefahren der schön war irgendwo am See und dann habe ich da das, äh, das Wasser gemacht und das Wasser warm gemacht und dann habe ich geduscht und dann ist mir aufgefallen das was ich nicht dabei habe ist ein Handtuch. Da war ich aber schon das. Und jetzt rate mal, wer sich so komplett voll idiotenmäßig so ganz eklig mit so einem T-Shirt abgetrocknet
0: hat. Ja, du kannst es ja nicht gewesen sein. Du hast ja nichts ja. dabei gehabt.
1: Genau. Oh Mann, ey, da habe ich auch gedacht, oh, alles dabei und dann hat der Typ einfach sein Handy. Das war eine sehr, eine sehr bittere, ähm, <lacht> ein sehr bitterer Moment für mich. Ich muss aber gestehen. sagen,
0: ich muss dem tatsächlich hinzufügen, dass das von mir häufigst vergessene Reiseutensil definitiv das Handtuch ist. Ja. Definitiv. Das vergesse ich immer.
1: Das, vor allen Dingen, dann gibt's, es gibt ja so Reisehandtücher, die so aus Mikrofaser sind. Ja, leg dir mal so ein Ding ins Handschuhfach, Digi. Das Problem ist, ey, wenn du, hast du dich damit schon mal abgetrocknet? Ne. Hm. Das ist so ein bisschen, also, dass das nicht quietscht, wenn du dir das über die Haut rubbelst. Das ist auch alles. Du hast das Gefühl, du bist
0: danach komplett enthart. Ja, aber ist doch egal. Ja. Das ist besser Boah, als ein T-Shirt.
1: Nein, das ist so schlimm. Das ist ja, so ein bisschen hör wie so auf,
0: Also, wenn du dich nicht mehr mit einem Reisehandtuch <lacht> abtrocknen willst, dann hör auf rumzuheulen, weil du dich mit einem T-Shirt abtrocknen musstest. Es gibt viele Sachen, wo ich finde,
1: die oh kann man Mann. ruhig, ähm, die kann man ruhig in Minimalform haben. Aber Handtuch finde ich, das ist schon auch ein, ein teilweise Luxus. Einfach ein richtiges Handtuch dabei zu haben. Zum vor allen Dingen, wenn man halt in einem, ja, in einem Riesenschrank unterwegs ist, so wie ich. Ja, da sollte Platz für ein Handtuch drin sein. Ja. Ich sag mal, ich sag mal so, wenn wir jetzt halt irgendwo ähm, mit, dem Ruck-, mit dem Rucksack hinheiken, dann habe ich auch ein kleines Handtuch dabei, aber jetzt in dem im Camper halt eher nicht. Da habe ich halt vorzugsweise halt daneben gar keins dabei.
0: Oh Mann, Tobi, das muss doch nicht sein, ehrlich. Ich bin jetzt wirklich, ich bin wirklich schockiert
1: Du bist schockiert, ja, ich weiß Das habe ich mir schon gedacht, dass diese Die wird dich in den Grundfesten erschüttern, diese Geschichte Aber ich habe gedacht, ich gehe das Risiko ein
0: Okay Und so, was, was, war dein, was war dein Lucky Shot?
1: Mein Lucky Shot war tatsächlich Gestern, als ich mich äh, mit Thomas unterhalten habe und wir die komplette Show durchstrukturiert haben und das, den perfekten Anfang zusammengebaut haben Mhm. Weil das war für mich jetzt immer so ein bisschen, wie man jetzt wirklich in die in die Show reinkommt, das ist halt, so die ersten paar Minuten sind halt immer super wichtig, finde ich, weil die Leute ja jetzt nicht so genau wissen, was sie erwartet. Und in so eine Show reinzukommen, ist tatsächlich so die größte Challenge. Und da haben wir uns wirklich gestern sehr viel Mühe gegeben, so den perfekten Anfang zu bauen. Und das ist halt einfach, weil wir immer so drüber geredet haben, hat das echt super geil funktioniert und ich glaube, das wird so geil, dass das wirklich mein Lucky Shot war, dass wir das halt, ja, runter, das quasi aus dem Kopf haben.
0: Geil. Also richtig was weggerockt, könnte man sagen. Richtig, abgehakt. genau.
1: Richtig was weggeschafft.
0: Geil. Ja. Und bei dir? Boah, ja. Hm. Ähm, ich kann jetzt mal mein Fell der Woche erzählen. <lacht> also, ein Freund von mir, der Richard, der wollte meinen megatower Probe fahren. Und ich kann ja im Moment nicht Rad fahren. Also habe ich gesagt, klar, Digi, ganz arm. Ich hatte mir aber ähm, unglücklicherweise den Hebel von der Sattelstütze die fox transfer die da drin ist, den hatte ich mir ein bisschen kaputt gemacht. Und dann habe ich gedacht, dann muss ich noch schnell einen neuen dran bauen, bevor ich ihm die Bude rüberstelle. Der soll ja einen guten Eindruck von dem Fahrrad haben. Und dann gehe ich so in den Keller mit meiner gebrochenen, frisch operierten Hand <lacht> und ich denke so, na ja, ist ja jetzt nicht viel. Also zwei Imbusschrauben, neuen Hebel draufstecken und fertig.
1: <lacht> Digga, du warst schon mit der Pizza überfordert. Ja, das stimmt.
0: Und das mit dem Fahrrad war davor. Oh, scheiße. Und dann habe ich gedacht, naja gut, das kriege ich schon hin. Und dann habe ich den, den, den Geber, also den Hebel, abgebaut. Und dann war natürlich der Schallzug total ausgefranzt Also so, dass man da keinen neuen Hebel drüber stecken konnte. Bedeutete, ich musste also die neue Hülle, die durch den Rahmen geht, neu verlegen. Das ist ja bei Santa Cruz Bikes eigentlich gut gelöst, weil die ja innen drin so Hüllen haben. Das heißt, wenn du den Sattel, die also die Hülle oben reinsteckst, die Schallzughülle, dann kommt die genau da raus, wo die rauskommen soll, weil das innen drin mit so Hülsen ist. Ja, jetzt ist aber das Rad relativ viel im Einsatz gewesen, auch in Schlamm, <lacht> in Regen und so. Und unter dieser Sattelstütze hat sich schon so ein bisschen <lacht> so auch, man kann ruhig von Modder reden, äh, ah. gesammelt. Was wiederum bedeutet, dass die alte Hülle schon nur schwer rausging und die neue Hülle halt oh. auch nicht reinging. <lacht> oh. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich dann ähm, ja, relativ lange wirklich verzweifelt versucht, diese Hülle durch den Rahmen zu schieben. Einhändig. Und ich sag's euch: In meiner Werkstatt ist wirklich wenig Platz. Das heißt, wenn ich da eine Bewegung falsch mache, <lacht> dann fällt irgendwas irgendwo aus dem Regal oder irgendwas fällt um oder irgendwas verschüttet. Also es ist immer ein fucking Akt, da drin zu schrauben. Und das mit meiner einhändigen Kunst, die ich da abgeliefert habe, war echt peinlich. Im Endeffekt habe ich es dann so gemacht, dass ich einfach mal probiert habe, einen Schaltzug ohne Hülle durchzuschieben was wiederum funktioniert hat, weil so zugemockert war es dann doch noch nicht. <lacht> dann habe ich einen längeren Schaltzug als von der Sattelstütze, also einen normalen Gangschaltungsschaltzug, gesucht, habe den durchgeschoben, habe dann die Hülle draufgeschoben, habe versucht, den Schaltzug möglichst weit in die Hülle reinzuschieben, dass er auf dem anderen Ende rausguckt, aber oben am anderen Ende vom Rahmen auch noch rausguckt dann habe ich das quasi am Ende von der Hülle abgeklemmt, dass ich oben nur an dem Schallzug ziehen musste und durch den Rahmen ziehen konnte. Als ich das geschafft habe, war, äh, war das ist quasi Eigentlich könnte man sagen, es ist, ähm, es ist der, der ähm, Lucky Shot und der Ja, das habe ich mir auch gerade der Woche in einem. Weil als ich es dann geschafft habe, war ich, war ich so stoked, dass ich das jetzt so klug und intelligent gelöst habe mit diesem Schallzug, ähm, hat aber halt nicht lang angehalten, weil halt meine Hand einfach geschmerzt hat, als ob ich irgendwie äh, gerade einen Umzug gemeistert hätte mit einer gebrochenen Hand. Also es war echt übel. Übel, <lacht> übel, übel. Es war richtig ja,
1: aber, für den Arsch. Aber Respekt, dass du so lang dran geblieben bist und Respekt, dass du es dann gelöst hast. Bei mir wäre es wahrscheinlich nur der Fall der Woche gewesen, weil ich das Ding wahrscheinlich schon beim... Schaltzug rausziehen aus dem Fenster geworfen hätte. Weil ich bin ja tendenziell eher so ein ausgeglichener Typ. Mhm. Aber wenn an einem Rad was nicht funktioniert, da flippe ich aus. Also ja, da ist wirklich... Da ist wirklich nicht zu spaßen mit mir. Da raste ich komplett aus. Und, ähm... Ich hab mal einmal, da war ich mit dem Dennis Schraubmann in Schottland unterwegs, hab mir ein Schaltauge abgebrochen und ich habe das Rad durch die Gegend geworfen. Da hat selbst Dennis sehr komisch geschaut und meinte so, oh, sowas habe ich jetzt von dir gar nicht erwartet. <lacht> <lacht> also von daher, ähm, ja Respekt, dass du das so, dass du da so locker bleibst und das so durch, äh, durchziehst. <lacht>
0: ja, <lacht> ja der, der war gut, der war gut. Ja. gut. Mhm. Wunderbar, mhm. Ja. Mhm. Mhm.
1: Aber hast du denn einen Lucky Shot auch noch, außer, außer das? Oder möchtest du quasi jetzt hier mit einer Geschichte gleich zwei Sachen abräumen?
0: Ähm, nee, ich ähm, denk noch kurz drüber nach. Auf der Lucky Shot. Ähm.
1: Außer, dass du mit mir Pizza essen durftest.
0: Das war extrem äh, super, Tobi. <lacht> ah,
1: da, da, da muss, ich, muss hey, ich auch noch mal kurz sagen. Die, darf ich, darf ich die Geschichte erzählen? Welche Geschichte? Die Geschichte mit dem Selfie. Also, oh ja, die wir, war <lacht> wir waren da Pizza essen und Jasper wollte halt ein Selfie von uns machen für unsere Single Trades and Single Mold Podcast ähm, Instagram-Seite. So, macht also ein Selfie und die Leute, auf die das Handy gerichtet war, die ja nicht gesehen haben, dass sie die Kamera gedreht hat, haben ganz komisch geschaut. Und Jasper meint so, äh, ja, nee, ich habe nur ein Selfie von uns gemacht, weil du hast genau gesehen, den, die finden das halt nicht cool. ja So, und jetzt saßt du mit dem Rücken zu denen, ich habe aber gesehen, dass sie sich weiter darüber unterhalten und meinten so, ja, also, nee, also diese Selfie-Nummer, also ich verstehe das ja nicht. Also die heutige Jugend, dass die immer Selfies machen müssen. Und dann wäre eigentlich die logische Schlussfolgerung gewesen, zu denen rüber zu gehen und zu sagen, hey, ähm, können Sie vielleicht nochmal ein Foto von uns machen? Ähm, das ist heute unser Jahrestag.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber leider kam, kam dieser Einfall ein bisschen zu spät und dann war der Witz eigentlich rum. Aber ähm, ja, ich hab's, innerlich habe ich sehr gefeiert.
0: Ja, das merkt man dir an, auch beim Erzählen. Das hat man richtig, <lacht> äh, äh, ja. der, der Funk ist übergesprungen. Ich freue mich schon auf die neue Show. <lacht>
1: ja, es oh, wird gut. Es wird richtig gut.
0: Sehr schön. Ähm, ah, was ich noch loswerden wollte, ich wollte dir Feedback geben für ähm, für deinen letzten Podcast, den du gemacht hast mit Philipp. Mhm. Ähm, ich fand also dein Intro, was du angesprochen hast, Philipp Heinrich. Dein Intro, was du angesprochen hast, das fand ich mal richtig gut. Bis auf der Zeitpunkt, an dem <lacht> du überlegt hast, welches <lacht> Wort als nächstes kommt.
1: <lacht> ja. Äh, Diese, das hättest du jetzt einfach gar nicht sagen müssen. Aber äh, ja, du hättest es auch einfach beim Lob belassen können. Ich, ja. ich
0: finde deine Erzählerstimme ich, so grandios. Wirklich, es, als ob du es, es gelernter ich, ich Synchronsprecher für irgendwelche ich, Filme wärst. Und dann weiß. aber so... Ä, ä,
1: ä. <lacht> <lacht> ich ich finde mich dabei selber schrecklich. Aber ich, ich kann es <lacht> halt, halt nicht ändern. Ich versuche es wirklich zu ändern, aber ähm, ich bin halt nicht, wie mein großes Vorbild Jasper ja
0: auch. Der ich mein einfach. Vorbild?
1: Du kannst auf alle Fälle unglaublich gut... Äh, Sprechen, finde ich.
0: <lacht> das haben meine Mitschüler damals in der Schule immer nicht so gesehen. <lacht> ja, das lag, glaube ich, eher an meiner Stimme.
1: Also ich dachte, weil du immer im Unterricht geredet hast über Themen, die gerade
0: gar nicht dran waren. <lacht> nee, 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 da konnte ich mich zügeln. Äh, ja, mein Lucky Shot diese Woche war... Äh, ich hatte keinen, außer dass meine Schmerzen nachgelassen haben. Da habe ich mich sehr darüber gefreut.
1: Das ist doch auch was Schönes.
0: Ja. Also ich würde sagen, mein Lucky Shot die ganze letzten anderthalb Wochen war, dass ich es hingekriegt habe, einigermaßen easy zu duschen, ohne da so ein Plastiktüten, Dinge über die Hand stülpen zu müssen. Ja.
1: Da haben sich auch alle Leute um dich rum sehr gefreut, dass du es geschafft hast zu duschen.
0: Ja, die Hand stinkt das zwar, aber der Rest <lacht> des Körpers nicht. Das ist schön. Ja.
1: Ähm... Ja, aber sehr schön, dass du. das. Wie, wie hat dir das Interview von Philipp sonst so gefallen? Gut,
0: gut, gut, gut. Hat erst ein ähm, bisschen ähm, sehr, sehr Stoneman-lastig, sehr sehr werbelastig mit dem Stoneman angefangen. Aber ähm, so die letzten 20 Minuten fand ich sehr, sehr gut, wo es dann um Tourismus allgemein und äh, Tourismus und Bike-Fragen und fand ich sehr, sehr cool am Ende.
1: Wunderbar. Ähm, wir, ich habe dazu Feedback bekommen und zwar ein Feedback dass ähm, ich jetzt vielleicht, also ich sage natürlich nicht wer es geschrieben hat aber ähm, ich möchte es trotzdem noch mal sagen da ging es darum ähm, ja wie nachhaltig das denn wäre so ein Konzept so ein Tourismuskonzept anzubieten und am Ende kommen ja die Leute doch mit einem Auto das wäre ja überhaupt nicht nachhaltig mhm. und dann, mu dann muss ich schon sagen ähm, ich bin natürlich jetzt gewohnt relativ viel Feedback von, von Leuten zu bekommen schon seit Jahren aber sowas ist halt Freunde ja wir müssen alles nachhaltig machen. Ich sehe das ja auch so. Aber man kann das auch nicht überall dran schreiben. Weil es gibt wahrscheinlich wenig Konzepte, die nachhaltiger sind, wie mit einem Rad von A nach B zu fahren, auf Schotterwegen, die es eh schon gab, und dann in Hotels zu übernachten. Ähm, dafür wurde quasi nichts gebaut für dieses Ding, es wurde nur ausgeschildert. Und es ist ja wirklich... Und dann sagt man, ja, es ist aber ja nicht nachhaltig, weil die Leute mit dem mit dem Auto anreisen. Ja, aber da kann der Touristiker wirklich nichts für. Und sowas denke ich mir, ihr überstrapaziert das Thema Nachhaltigkeit gerade so unglaublich. Und das Gefährlichste dabei ist, dass es halt irgendwann, wenn man nichts mehr richtig machen kann, dass Leute anfangen zu sagen, wenn ich eh nichts richtig mache, dann muss ich diesen Schritt hier auch nicht mehr gehen. Und da muss man, glaube ich, ganz doll aufpassen und man muss darauf achten, es so nachhaltig wie möglich alles aufzuziehen. Man darf aber nicht überall immer bei allen Sachen irgendwo suchen, dass da ja doch noch ein Fehler drin sein könnte. Weil ansonsten verzetteln wir uns komplett da drin. Und ja, das wollte ich einfach nochmal loswerden, weil es halt. Amen.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Kann ich mich nur anschließen. Ich bin ja für ein, ich bin ja für ein weltweites Kreuzfahrtverbot. <lacht> ja,
1: das ähm, Bill Burr hat mal in seinem ähm, Netflix Special gesagt: Wir haben eh eine, <lacht> ein Problem mit Überbevölkerung und auch mit äh, mit Klimawandel. Also warum nicht einfach mal, warum nicht einfach mal die ganzen Kreuzschiffe versenken? Ja, weil <lacht> er hat das so schön gesagt, ja was für Leute sind denn da drauf <lacht> those guys are not forward thinkers <lacht> also, also,
0: ich möchte noch kurz die Fakten dazu loswerden, dass die Leute, die uns zuhören auch ein bisschen mit Mehrwert nach Hause gehen ähm, wenn man die Kreuzschifffahrt Kreuz weltweit einstellen würde, was nur 15% der Schiffe auf den weltmen ausmacht ähm, hätten wir eine Ersparnis von 750 Millionen Autos 2018 waren in Deutschland knapp 60 Millionen Autos zugelassen. Also ja. quasi irgendwie drei, vier Kreuzschiff, Kreuzschiff, Kreuzfahrtschiffe weniger. Und wir hätten schon relativ viel CO2-Emissionen ähm, ja, verhindert. Ja. Einfach da, mal dazu, drüber nachdenken.
1: Dazu muss man halt auch sagen, ähm, es ist halt so, dass die äh, Kreuzfahrtgesellschaften also das ganze Ding macht halt irgendwo, das hat keinen Sinn, außer Leute zu vergnügen, weil es verbraucht Unmengen an Sprit und zum Teil verbrauchen die, glaube ich, Schweröl, verbrennen die einfach Schweröl nein, nein, zum rumfahren. Alle. Ja, okay, ich möchte das immer so ein bisschen relativieren, weil ich es eben nicht ganz, ganz genau weiß. Ähm. Und dann ist es ja so, ich habe immer gedacht, ja gut, aber dafür bringen die ja auch Leute in Städte, die, wo die sonst nicht hinkommen würden. Das heißt, das heißt, touristisch ist das ja vielleicht ganz interessant. Aber nein, ist es nicht. Weil, ich habe da eine Dokumentation über gesehen, über Dubrovnik, wo halt die Kreuzfahrtschiffe ankommen. Und die Leute sagen, hey, dann kommen auf einmal kommen zehn Schiffe an, da sind halt dann irgendwie 10.000 Leute unterwegs, die uns die Straßen vollstehen, die überall aufs Klo gehen wollen, aber nichts konsumieren, weil auf dem Schiff ist es ja umsonst. Das heißt, Dubrovnik selber hat nichts von den Kreuzfahrtschiffen.
0: Also außer klar, die kaufen Kacke. Ja. Kacke ja. und Pisse.
1: Ja, genau. Hin und wieder kaufen die vielleicht mal ein Souvenir, aber selbst das wahrscheinlich in den wenigsten Fällen. Und es ist ja wirklich, es hat so einen massiven Impact auf alles und es bringt halt niemandem was außer den Kreuzfahrtschiffen. Ja. Von daher finde ich das gut, dass du das Thema ansprichst, weil ähm, ich glaube, da sollte man sich halt wirklich mal Gedanken drüber machen, ob das, ob das Warum ist. Warum verbietet man
0: sowas nicht in Deutschland? Warum kriegen wir es nicht hin, sowas in Deutschland einfach zu verbieten? Stattdessen wird eine CO2-Steuer eingeführt, dass die ganzen Handwerker, Einzelunternehmen alle... Okay, es wird zu krass. Ähm, ich kann das kack -Thema Klimaschutz <lacht> einfach nicht mehr hören, vor allem nicht, was da fabriziert wird. Ähm, Nächstes ist dein Ansatz natürlich richtig. Wir sollten alle darüber nachdenken, das in unserem ähm, Messen möglichen äh, zu tun, um irgendwie da auch als Vorbild zu agieren. Äh, und das war mein Wort zum Ende. Ich
1: bedanke mich vielmals für deine Zeit und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu ja, reden. Dir Wir dir werden Rechnung, uns in, ne? Stimmt, Ja, nur. Mach das so wie so wie jedes Mal halt. Genau. Ähm, und ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir und freue mich sehr darauf, weil ich immer noch nicht weiß, wie du nächste Woche interviewst. Von daher, du wirst es ja wahrscheinlich wieder Sonntagabend machen. Ähm, weißt du es überhaupt schon selber?
0: Digi, die Folge für nächste Woche ist schon fertig.
1: Ja, sehr gut. Sehr schön. Da bin ich ankündigen? sehr gespannt. Soll ich
0: ankündigen? Ja, ja, kündige es an, bitte. Ich möchte es auch wissen. Norman Billig. Sehr gut. Ein Norman ist, äh, hat eine eigene Agentur, die Desire Alliance Agentur, war früher Chefredakteur von den ähm, vom Womp World of Mountainbike Magazine und hat auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob er Initiator ist, ob wie das ganz, aber der macht den äh, deutschen Mountainbike Tourismus Kongress, glaube ich.
1: Genau, den macht er zusammen mit Philipp, ja? ja. Und wenn man eins zum zum Norman sagen kann, das ist ein Forward Thinker.
0: Ja, der ist auch cool, lässiger Typ. Also war auch ein richtig cooler Podcast mit ihm. Auf jeden Fall reinhören. Kann ich nur freue ich mich
1: sehr drauf. Also, ich wünsche dir was. Gute Danke. Zeit. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Folge 34 von Single Trails und Single Mold. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Und bitte vergesst nicht, uns zu abonnieren, uns auf Instagram zu shoutouten und es möglichst noch euren Freunden zu sagen, damit der Podcast hier einfach noch ein bisschen größer wird. Vielen Dank und tschüss.